0: Der Podcast des Europa. Bremen heute mit einem Extra über die Verleihung des Europasses an Paula Miralles für die Teilnahme an einem Praktikum im Rahmen von Erasmus und mit Hannah Volkers, der Leiterin der neuen Koordinierungsstelle Erasmus in Bremen. Schönen guten Tag, ich sitze hier heute zusammen mit zwei jungen Damen und zwar Paula Miralles und Hannah Volkers. Mein Name ist Horst Seele-Liebetanz von Europa. Bremen, und ich freue mich, wir haben eine ganz spontane Ideen, Gespräch zu führen über das, was Paula jetzt eben gerade hier in der bremischen Bürgerschaft erlebt hat, nämlich sie wurde, ihr wurde der Europass übergeben. Was das ist und aus welchem Grund, das werden wir gleich hören. Hanna Volkers ist meine Kollegin in der Europaabteilung und diejenige, die die Erasmus-Koordinierungsstelle für das Land Bremen gerade aufbaut. Und von daher passt das alles thematisch sehr zusammen. Wie genau, das sehen wir jetzt. Paula, vielen Dank, dass du äh, gleich ganz spontan gesagt hast, gerne mache ich mit. Was ist der Europass und wofür hast du den gekriegt heute?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Und äh, der Europapass ist so ein Dokument, den ich bekommen habe wegen meinem Praktikum in Paris. Und äh, in diesem Dokument kann man sehen, was für Erfahrungen ich gesammelt habe im Ausland und was für auch fachliche Erfahrungen ich einfach gesammelt habe und auch sprachliche und das soll halt dazu führen, dass man danach das auch in Bewerbung irgendwie mitgeben kann und äh, genau, damit bessere Chancen auch in weiteren Projekten im Ausland dann bekommt.
0: Das heißt, um jedes Missverständnis zu vermeiden, das ist jetzt nicht im Rahmen eines Studiums, sondern eben in der Berufsausbildung als Ergotherapeutin, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ne?
1: als Ergo. ja.
0: Und der Betrieb, bei dem du arbeitest, das ist die Geno, ne? Gesundheit Nord in Bremen. Ähm, die offensichtlich ziemlich engagiert sind in dem Feld. Ne? Weil du bist nicht die einzige gewesen, die jetzt ins Ausland gegangen ist. Wo warst du jetzt genau?
1: Ich war in Paris.
0: Und wo sind deine anderen äh, Kolleginnen hingegangen? Oder genau, Kollegen? Die
1: waren äh, in Österreich, und waren aber auch welche in Luxemburg oder in Finnland, in Rumänien. Also wirklich ganz durch Europa.
0: Ziemlich gemischt, ja. ja. Anna wird uns das wahrscheinlich nachher noch ein bisschen was zu sagen können, äh, wie das möglich ist ähm, und wie wurde das gefördert, dieses Praktikum?
1: Also genau, das wurde durch Erasmus gefördert, äh, alles auch von Susanne Tellers organisiert, also ähm, und genau, also da. Das ist eine ordentliche Förderung mit Erasmus. Also da kommt man sehr gut klar sogar bei den hohen Mietpreisen von Paris zum Beispiel. Tatsächlich, ja. Dass äh, das schon ganz gut war auf jeden Fall.
0: Fantastisch. Und wie lange war der Aufenthalt in in Frankreich, in Paris?
1: Ich war dort zweieinhalb Monate insgesamt, genau.
0: Das ist ja schon eine ganz gute Zeit, wo man tatsächlich auch ein bisschen vertieft einsteigen kann und speziell im eigenen Beruf tatsächlich sehen kann, wie machen die das da eigentlich in einem Nachbarland und äh, was unterscheidet sich? Was machen wir vielleicht selber besser? Äh, oder hast du auch was lernen können, wo du sagtest, das ist interessant, wie die das gemacht haben und das für Deutschland nicht so üblich, wo du den ahnung hast, dann, das würdest du gerne auch mal umsetzen und einbauen in deine Tätigkeit?
1: Ja, also man hat schon gemerkt auf jeden Fall, dass viele Sachen anders sind. Also auch viele Sachen, die mir aufgefallen sind, wo ich dachte, oh, das mag ich an meiner Schule lieber so, dass zum Beispiel es äh, hier in Ergotherapie vielmehr auch um Klientenzentrierung geht. Also wenn, man, wenn der Patient zum Beispiel nicht irgendwie laufen möchte, dann übt man mit ihm das nicht, obwohl er es könnte. Also, weil er, wenn er es nicht möchte, dann, dann ist es nicht sein Wunsch und dann respektiert man das auch. Und, ähm, das war in Paris ein bisschen anders, da habe ich gemerkt, dass es so ein bisschen eingefahrene Methoden, die, die sie benutzen. Aber was mir ganz gut gefallen hat, ist, dass sie halt diese Distanz-Ebene zum Patienten nicht so, nicht so fest ist wie in Deutschland. Also es war schon, oder was ich jetzt kennengelernt habe von, von den Stellen, die ich hier hatte. So Es war schon, dass zum Beispiel die Ergotherapeutin mit den Kindern total herzlich umgegangen ist oder Ja, auch in der Klinik, wo ich danach war, das war mit Senioren und die waren auch super herzlich zueinander. Und das fand ich irgendwie ganz schön, irgendwie, weil, ja, also man muss professionell bleiben, aber ich finde, es gibt so gewisse Sachen, die man schon, die auch einfach schön sind, dann in Kontakt mit dem Patienten und auch einfach Spaß machen sollen. Ja,
0: sehr interessant.
2: Ich finde das klasse, das zu hören, weil ich finde, das sind die Erfahrungen, die ähm, mir nochmal zeigen, wie gut es ist, dass das Erasmus-Programm eben nicht nur für Studierende ist, sondern ähm, auch wenn der Schwerpunkt immer noch bei den Studierenden ist, dass es so wichtig ist, dass auch Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, ähm, Lehrende, also das hast du ja auch gerade gesagt, auch deine ähm, Lehrerinnen und Lehrer, die ähm, haben die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen und äh, voneinander zu profitieren, zu lernen, zu, Unterschiede festzustellen, äh, also finde ich total klasse, dass das funktioniert und wünsche ich mir noch viel mehr für viele Bremerinnen und Bremer. Für, für mich wäre nochmal total spannend, du hast ja gesagt, du hast vorher in der Schule schon Französisch gelernt, ähm, aber es war jetzt nicht so, dass du da hingegangen bist und schon wo, vorher wusstest, auf Französisch sich zu unterhalten ist für mich kein Problem. Hast du es dann dort als Problem empfunden, das nicht so flüssig im Französischen zu sein, oder hat sich das schnell gefunden?
1: Ja, also ich muss schon sagen, es war am Anfang echt auch eine Herausforderung. Also gerade in der Hinsicht, dass ich ja auch, wie ich eben erzählt habe, einfach diese kleine Finger-OP hatte am zweiten Tag von meinem Aufenthalt und da wirklich halt von Arzt zu Arzt irgendwie geschwungen worden bin und die mir irgendwas erzählt haben, was ich halt überhaupt nicht verstanden habe und da wirklich auch kein Arzt Englisch gesprochen hat oder ja. Und da habe ich echt schon, also ich habe so zwei Wochen echt gebraucht, um ein bisschen reinzukommen. Und zum Beispiel an der Uni habe ich das total gemerkt, dass ich da nicht irgendwie nicht so hinterherkomme mit zwei Wochen Uni, die ich hatte. Aber danach in der Arbeit an sich fand ich das total gut, weil ich hatte ja auch erst eine Stelle, wo ich mehr beobachtet habe und wo ich nicht so viel sprechen musste auch. und danach hatte ich eine Stelle, wo ich komplett äh, selbstständig gearbeitet habe und das war dann total gut, weil da war ich halt dann schon total drin in der Sprache. Und,
2: ja. Das heißt, du hast auch verschiedene Praktika gemacht, du warst nicht zweieinhalb Monate an einem Ort, sondern du hast verschiedene Sachen ausprobieren dürfen? Genau,
1: erst war ich in der Stelle, wo eine Ergotherapeutin zu Kindern nach Hause und in den Schulen gefahren ist in ganz Paris, was total toll war, weil gerade Lockdown war in Paris und dadurch konnte ich aber trotzdem ein bisschen von der Stadt sehen und auch fand ich total interessant mal Häuser in Paris von innen zu sehen und und danach war ich in der Klinik äh, für Senioren.
2: Spannend. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, Paris im Lockdown, aber ja auch Paris in politisch spannenden Zeiten im letzten September, Oktober, November. Ähm, Möchtest du darüber kurz ein bisschen was erzählen auch? Ja, kann ich gerne machen. Also es war total,
1: äh, man hat es auf jeden Fall sehr in der Stimmung gemerkt und auch die Leute, die ich da kennengelernt habe oder meine Mitbewohnerin, äh, waren alle sehr politisch und das hat mich tatsächlich auch an Paris total gut gefallen, dass ich davor gar nicht diesen Kontakt zu Paris richtig hatte und auch er wie so eine sehr schicke und schöne Stadt irgendwie, aber hat mich nicht so super angesprochen und jetzt durch diesen Erasmus habe ich auch gemerkt, boah, Paris hat, ist so ein Freigeist auch und die Leute sind da, die waren zum Beispiel mit Corona total, dass die ja Lockdown gemacht haben, aber trotzdem ja dann Demos, die halt so eskaliert sind, wie halt ich noch nie Demos gesehen habe und auch also schon eine andere Form von äh, Demonstration da irgendwie führen oder von, ja. Und es waren irgendwie mehrere Themen, die gerade irgendwie in Paris sehr, sehr heiß irgendwie besprochen worden sind. Zum einen gab es irgendwie auch einen Fall von polizeilicher Gewalt, als ich da war und da gab es eine Demo zu. Dann gab es irgendwie äh, neue Regelungen zu zu Zensur vom Staat, also zu, dass der Staat Bachelorarbeiten lesen kann und dann erst die publiziert werden dürfen. Was natürlich, ja, total, wo die Pariser dann gesagt haben, hey, das ist äh, polizeilicher Staat schon fast und äh, ja, das geht nicht so. Und das fand ich auch echt total beeindruckend, dass trotzdem die Stadt halt dann so aktiv bleibt und so, ja, trotz Lockdown.
0: Wir haben ja eben bei der Übergabe der, des Europasses auch deine Präsentation gesehen. Ne? Lauter kleine Videoclips aus deiner Zeit dort und äh, die äh, Vizepräsidentin der bremischen Bürgerschaft, Antje Grother, hat ja den Europass an dich übergeben. Und ich fand das eigentlich so gut, wie sie sagte, dass gar nicht nur die fachliche Information, die man da mitnimmt und das äh, durch die, sagt man, durch die Brille einer Pariser äh, Ergotherapeutin jetzt zu arbeiten, sondern all das drumherum, gerade das. Also dass man tatsächlich. Sie sagte das von ihren eigenen Kindern auch, als sie wiederkam, hatte sie die erst gar nicht richtig wiedererkannt, weil die so viele neue Erfahrungen gemacht haben, die man dann auch weiter für sein ganzes Leben nutzen kann. Ich finde das total spannend. Ich habe das Gefühl, Erasmus ist eine super tolle Sache. Das einzig Ungerechte finde ich, dass äh, ich so gerade aus der Gruppe rausgewachsen bin, <lacht> wo man sich <lacht> noch bewerben kann. Und äh, äh, Ich würde gerne nochmal wissen, würdest du deinen Kolumitonen empfehlen, da äh, auch selber mal mit Erasmus rauszufahren?
1: ja das würde ich total Ähm, ich fand das total gut organisiert auch also sowohl mit der Hilfe dann von Susanne Tellers und dann in Paris war ich mit Nicole Maurice mit einer Koordinatorin die mir total viel geholfen hat und dann kriegt man ja auch eine Unterstützung an Geld einfach die total hilfreich ist und ähm, ja es war auf jeden Fall eine super tolle Erfahrung also ich fand das echt ist schon was anderes, als irgendwie aus touristischen Gründen da gewesen zu sein, sondern es war schon, man hat mit Leuten gelebt, die da leben und man hat wirklich gesehen, wie da gearbeitet wird und was die Probleme der Gesellschaft dort vor Ort sind und fand ich sehr, sehr spannend, ja.
0: Super. Hanna, das soll jetzt mehr werden in Bremen, wenn du vielleicht noch mal kurz erzählst, diese Erasmus-Koordinierungsstelle hier für Bremen, seit wann es die gibt. Wann habt ihr angefangen und wo seid ihr zu
1: erreichen?
2: Ja, klar, mache ich gerne. Ähm, Genau, Erasmus-Koordinierungsstelle, ein etwas sperriger Begriff, aber im Grunde steckt alles drin, was wir in Zukunft für Bremen gerne mit abdecken wollen. Ähm, Ich und mein Team, wir haben angefangen ähm, im März diesen Jahres, äh, auf Hinwirken der Bürgerschaft und des Bürgerschaftsausschusses hin, die gesagt haben, wir brauchen das dringend für Bremen damit eben mehr Bremerinnen und Bremer auch gerade aus den vielleicht untypischen Erasmus-Plus-Bereichen, Berufsbildung, Erwachsenenbildung, sportliche Events, äh, außerschulische Jugendarbeit, auch von Erasmus profitieren können. Und wir haben es gerade schon gehört von seiner Lehrerin, es braucht engagierte Lehrkräfte, es braucht engagierte JugendleiterInnen und ähm, Menschen, die das vor Ort mit den Jugendlichen machen wollen, aber es braucht eben vielleicht auch im Hintergrund die organisatorische Backgroundarbeit, die Unterstützung, die Beratung, was die Antragstellung angeht. Vielleicht auch, mit deiner Lehrerin habe ich gerade schon angesprochen, ob wir zusammen nochmal auf Partnersuche in weiteren europäischen Ländern gehen können, über das hinaus, was sie schon an Netzwerken aufgebaut hat. Und dafür möchte ich mit meinen beiden Mitarbeiterinnen dann in Zukunft auch sorgen, mithelfen, wo ich kann, damit eben mehr Menschen in Probleme haben, von den tollen Möglichkeiten profitieren können und genauso bereichert zurückkommen, wie du das gerade geschildert hast.
0: Also wäre das auch die Ansprechstelle für diejenigen, die denken, naja, vielleicht gar nicht so uninteressant, aber ich weiß nicht so richtig, ob ich das packe, ist das zu aufwendig. Auch all diejenigen, die einfach mal fragen wollen, sind bei dir an der richtigen Stelle.
2: Unbedingt, genau. Von denjenigen, die äh, selbst ins Ausland gehen möchten, über die Lehrerin, den Sporttrainer, Jugendfußballmannschaften oder der, Ausbilder Meistern. Genau, der, Meister, ne? genau ähm, in den Betrieben, die sagen, ach, ich würde das meinen Auszubildenden gerne ermöglichen, genau, aber auch gerne alle, die einfach gerne ein bisschen netzwerken wollen und wissen wollen, was in Sachen Erasmus Plus in Bremen so los ist. Ich freue mich, wenn sich an dich gewendet wird.
0: Wie kann man sich denn an dich wenden?
2: Genau. Ähm, wir sind zu erreichen unter erasmus.europa.bremen.de. Da kann man uns eine E-Mail schreiben oder mich einfach anrufen unter der Bremer Vorwahl und dann 361 4048 48 und dann können wir mal gucken, wie wir ins Gespräch kommen.
0: 4048, die Nebenstelle, die man kennen muss im Rücken.
2: Genau, wenn man sich um Erasmus
0: kümmert. Vielen Dank euch beiden und einen schönen Tag. Ja, vielen Dank. Tschüss. Pardon für die Aufnahmequalität. Wir hatten Probleme unter Corona-Bedingungen mit dem nötigen Abstand und den laufenden äh, Luftreinigungsgeräten eine vernünftige Qualität hinzubekommen. Dennoch hoffen wir, die Aufnahme war gut. Mein Name ist Horst Liebetans Liebetanz vom Europa. Bremen.